Tere teisipäeva! Jälle on aeg uueks naistelehe psühholooga teemaliseks podcastiks ja mina olen toimetaja Silja Paule. Veel enne, kui me jõuame tänase teemani, ma tahan tänada kõiki kuulajaid, kes on võtnud vaevaks meie saadetele tagasisidet anda ning häitsõnu saata. Ühtlasi kutsun üles andma teada nendest teemadest, mis võiksid olla teil hingel või mida kuulata tahaksite. Saame neid siis juhtaaval siin teieni tuua. Antke neist teada minu meiliaadressil silja.paavle.naisteleht.ee Aga tänases saatest. Täna räägime tähelepanu koondamisest ja keskendumisest. Räägime vaikuse minutitest. Minu vestluse kaasaseks on vaikuse minutite tegevjuht Nelli Jung. Tere Nelli! Jaa, tere! Rõõm on alla siin sellest põnevast teemast tema rääkimas. Vaikuse minutite nimeolle on kuundatud tähelepanu ja meelerauharjutused, mis aitavad paremini märgata enda sees ja enda ümber toimuvat, et olla tähelepanelik ja hoolivni enda kui teiste suhtes. Miks see kõik on oluline? No, paljudel põhjustel mõtleks, et vähendada stressi võiks olla üks oluline põhjus ülekoormatust, et suuta keskenduda paremini oma hajavil tähelepanu koondada sellele, mis on oluline. Ja ka tulla toime enda sees toimuvaga, mille aluseks on tegelikult märgata, mis, mis minu sees toimub ja siis asuda seda juhtima. Me oleme nii harjunud, et tähelepanu on meist väljapooli, me tegeleme kõikide paljude asjadega, aga me ei ole väga harjunud ega õppinud märka, mis meie sees toimub ja kuidas seda juhtida. Ja seda saab siis nende harjutuste abil teha. Aga kui ikkagi inimesi lühidalt või natuke pikemalt lahti seletada, mis on üldse vaikuse minutid? Valkusiminutid on praktiliste oskuste õppe ja tõenduspohiste oskuste õppe. See kasvatab psühholoogilist heaolu, et siis toime tulla kõige-kõige sellega mitmeid koormad ja selle aluseks on tegelikult enda tähelepanu suunamine. Selline isenesest mõistetav asi, mida me kogu aeg teeme, aga suure osa ajasti tähelepanu hüpleb üsna sihitult ringi kõigel sellel, mis me ümber toimumas on, kõik need stiimulid, kõik see info, kõik see mõll. Ja, ja kui me asume oma tähelepanu tahtlikult juhtima, siis me saame õppida, kuidas tulla toime näiteks keeruliste tunnetega või, või takistavate mõttemustritega, hajevil olekuga. Kõige sellega, mis võib-olla mingite sisemiste takistustega, mis tegelikult nii õnnetunnet kui ka sellist tulemuslikust tagasi hoiavad. Mm-hmm. Et mulle jäi näppuks Tartu Ülikooli teadlaste uuring, mis oli siis tehtud nende vaikuse minutite baasil ja see uuring ütles, et, et vaikuse minutite siis programm või see lähenemine aitab vähendada stressi ja väsimust ja on, on hea ka ärevuse ennetamisel perspektiivis. Millega seda seletada? Mingis võttes ei ole see nüüd üldse uus tulemus, sest tõesti uuringuid teadvel oleku on tähelepanu juhtimise, mis ingliskeeldes maailmas on mindfulnessi sõnal tuntud. Neid uuringuid on ju väga palju tehtud maailmas ja tõesti see vähendab läbi põlemise risk ja depressiivsust ja stressi ja ärevust. Aga siiski nüüd see Eestis tehtud suur uuring on, on mingis mõttes nagu väga, väga oluline. Ta on ka maailmatasemel oluline, see oli väga suure valimiga uuring. Meil osales 12 kooli selles ja tõesti üle 700 õpilase seal põhikooli lõpuklassidest. Ja nendega tehti siis harjutud igapäevaselt, umbes 10 minutit. Ja, ja tehti lisaks siis üks kord nädalas arutati nendel teemadel teadvel oleku tähelepanu juhtimise, õnne, stressi, kõikidel nendel teemadel aidati lahti mõtestada. Ja see tulemus nüüd, et stress vähenes oluliselt, 
on, on hästi äge või tähtis ka selle poolest, et see on mõõte vahendal ju täiesti objektiivne, et nendelt õpilastelt võeti vereproovid ja Upsala ülikool siis aitas neid analüüsida ja, ja tõesti need stressimarkerid seal kas kortisool ja teised hormoonid, mida analüüsiti näitasid, et kontrollgruppis, kus lapsed lihtsalt puhkasid, seal kasvas seda stressitase hüppeliselt perioodilselt embrist novembrini Ja, ja samas siis nendes klassides, kus tehti vaikuseminutite programmi neid kursuseid, siis nendes klassides isegi pigem langes sellel perioodil stress ja sellel on no, nii vaimsele tervisele kui ka, kui ka füüsilisele tervisele tegelikult tagajärjed, et, et see immuunsust, immuunsust tõstab, kui, kui meie kortisool ei ole väga kõrge. Et sellikult täiesti objektiivsed tulemused, kuidas on võimalik stressi vähendada igapäevase treeninguga, igapäevase harjutuste tegemisega. Sest need harjutused on olemuslikult tähelepanu treening, need on keskendumisharjutused, kus siis no, on väga erinevaid võimalusi, need on eritalgelised harjutused, aga alati on seal mingisugune mingi objekt, on see siis hingamine, helid, keha, mingid muud võimalused, vaatlemine, kus oma tähelepanu hoitakse paigal ja siis kui tähelepanu liigub kuskile mujale, siis tuuakse aina tagasi, harjutatakse seda oskust, nagu õpitakse tegelikult tähelepanu keskendumist tundma, õpitakse oma seisundid märkama ja see seletab ka seda, et, et miks, see, miks see stress tegelikult vähenes, miks see ärevuse ja depressiivsuse sümptomid vähenesid, siis kui sihikindlalt või kavakindlalt rakendati neid harjutusi, et tõesti õpid, oled oma vajadustega ise endaga paremas kontaktis ja, ja õpid nagu kujundama seda olukorda enda sees vastavalt vajadusele, et tõesti ka ereval hetkel enne kontrolltööd võib olla või, või siis kui tunned, et oled stressis, saad võtta enda jaoks või kolm minutit, et, et natukene rahuneda, tasakaalustada, tulla kohale kõikidest nendest kujutluspiltidest välja või, või muredest, muremõtetest, et, et loomulikult see vähendab stressi, aga tore on isenesest teada, et et ka võrreldes lihtsalt puhkamise ajaga, mida tehti siis nendes kontrollgruppi klassides, andis see nii efektiivse tulemuse. Mm-hmm. Miks on üldse tänapäeva inimestel nii palju raskusi tähelepanu koondamise ja keskendumisega? Miks üldse räägime sellest teemast? Ja no tähelepanu koondamine, keskendumine alati on nad ju olulised teemad, aga samas kui nüüd mõelda praegusel elule, mõelda näiteks oma lapsepõlgele, Et siis mille poolest on praegune elu erinev? Tavaliselt kui inimeste, kes seda küsida, kas või kursustel, siis tuleb nii palju seda välja inimeste seest, kui, kui erinev see tegelikult on. Kuidas nüüd on nii palju infot, nii palju piirustamist nii meie enda kui laste eludes, nii palju on digi vahendeid ja nuti kiusatusi ja palju võimalusi ka, aga samas ka sellist hektilisust ja nii palju on neid erinevaid tegevusi erinevaid soovasi tähelepanu on pillab alla kõige, kõige vahel laiali ja võibolla ka isegi sellise looduse ja hüdilise maailmaga kontakt sellega, mis, mis parasegu teoksil on, on, on selle võrra ka väiksem ja meie psühika on, on päris suure surve alla sastanud ja sealt ka kõik need keskendumisraskused, meeleoluhäired, läbitulemised. Üks Tartu ülikooli sotsiaalteaduste professor Hailiki Haraloit ütles, et tegelikult see on mingismõttes üks suur eksperiment, et me keegi ei tea, milleni see viib või kuidas sellega hakkama saada, et, et ei ole olemas ühtegi pikkajalist uuringud. Keegi ei tea tegelikult, mis juhtub psühikaga, kui, ta, kui lapsel on juba nelja aastases saadik terve maal taskus kasas. No on ta siis kolmene, viiene või kuuene, aga see on igal juhul no, inimajaloos päris erakordne olukord. Et terve maailm on siin taskus kogu aeg kiusatamas sind ja sellist nagu, süvenemishetke või puhkuse hetke on selle võrra 
ta on niivõrd palju raskem tekkida. Tõestama mäletan, kui ma ise laps olin, ma võtsin istuda kivi otsas ja sammalt vaadata ja nokkida, kuidas seal sipelgas võibolla liikusid, et, et kui lähedal näiteks põllul traktor kündis, siis oli juba väga, väga, väga põne. Et praegu on seda mõllu, et kas või supermarketis väikse lapsega liikudes on kogu aeg nii palju seda infot ja stiimulid tulemuse selle võrra tegelikult keskendumisvõime areneb kehmeni välja. Keskendumisvõime korralikuks välja arenemiseks on vaja ka vaikus ja vaja ka rahu ja, ja seda lihtsalt leidub praegu seal ajal palju-palju vähem. Ja siis tähelepanu pigem hakkab kontrollimatud hüplema ringi ja tegib selline hajevil oleke ja ülekoormatus. Ja väga raskem püsida selle juures, mis parasik oluline on või mida ma soovin teha, siis tulevad oppis mõtted, minevikust ja tulevikust. Võibolla tuleb teilegi tuttav, et, et lähete jalutama, et puhata, aga, aga tegelikult peas on suur virvard, mis toimus, mis toimuma hakkab, kõik to-do-listid peaks tegema hakkama, et, et kõik see koor on nagu kaasas kogu aeg ja selle võrra on, on raskem, selle võrra on vaja neid oskusi eraldi, eraldi kujundada. Ja siit ma tahtsin järgmisena küsida, et, et ei ole ju minagi erinev teistest tänapäeva inimestest. Ehk on mul terve maailm taskus samamoodi ja näiteks kui ma istun arvuti teha, et kirjutada mõnda artiklid, siis läheb ikka tükka aega, ennem kui saab sellega pihta hakata. Et täkki on teil siin kohal tuua mõni selline harjutus mulle ja, ja ka kuulejatele, et kui nad nüüd pärast selle saate kinnipanekut peavad hakkama midagi tegema, et millest võiks olla kasu tähelepanu koondamiseks? Mm-hmm. Ja ei ole mina erinev, et see on väga normaalne ja meile kõigile omane praegu siin, et, et see tähelepanu nagu liigub siin tegelikult loomulik aegade jooksul välja kujunenud evolutsiooniline omadus, et otsid ohtu ümber ringi ja siis kõik see uus tumbab meie tähelepanu, et see ei ole midagi, mille pärast endaga kuri olla, aga tõesti saab arendada seda, teist, teist pidist seda tahtliku suunamist ja keskendumist. Ja neid harjutus on päris palju ja erinevaid, aga võibolla üks, mis, mis sobib alustamiseks hästi ja mis ka paljudele lastele meeldib, aga on sobiv alustavum kuulamise harjutus. Et ma ei teagi nüüd, kas, kas on soovet, et ma päriselt juhendaksin seda harjutust, kui ma räägin selle. No teeme nii, nagu, nagu võiks inimesel kasu olla sellest kodus kõige rohkem. Mm-hmm. Helid on alati siin ja praegu. Nad ei ole minevikus, nad ei ole tulevikus, nad paras jagu on kuuldavad. Ja, ja kui keskenduda nendele helidele, et, et kuulata neid nii, et, et tõesti mitte ükski ei läheks kaotsi. Ja see toob su sellesse hetke, sellesse, mis praegu toimub. Ja siin saab seda fookus muuta ja proovida kuulda näiteks kõige, kõige kaugemalt põlisid. Nüüd oleme uuest natuke tuule kohinud. Mul sovisevad misilased aknal puhutsas. Ja vahel on mingi auto tähele. Kuulata nii kaugemalt ja siin tuua siia ruumi tagasi enda ümbrusse ja võibolla isegi ise enda juurde. Ma hästi tähelepanelikult kuulata, siis vahel on võimalik kuulda oma hindamise häält. Vahel pannaks käed kõrvadele korraks, et, et kuulda seda tugevamalt, ma ei kuulda ka oma südame tukkeid, vahel lastele meid juba. 
et siin on võimalus kuidas katsetada, aga igal juhul see keskendamine helidele tulles aina siia tagasi või teha seda treeningut. Samas piisab vahel isegi no, mõne kümnes sekundist, et tulla koha ja tulla välja sellest virvarvistust tähelepanu hüpla, saada see tähelepanu juhtimine enda kontrolli alla ja siis suunata see pärast halutuse tegemist sellele, mida sina soovid ja ma suuda pitte. Vahel lapsed ütlevad, et meie, meie digimaailma lapsed ütlevad, et, et see on nagu restart, et nagu arvutine teed restarti, et ressursid vaganeksid, et nagu kõik see koormatus eelmistest protsessidest saaks lõpetatud, et samamoodi ka ise endale teha restart harjutusega. Aitäh, ma pärast katsetan kindlasti veel niivisi enda ettega järgi. Aga seda intervjuud ettevalmistades viitasite kõhele Harvardi ülikooli uuringule, mis on näidanud, et, et kui me oleme sellele käsil olevale tegevusele keskendunud, ehk hetkes kohal, meie keha ja meil on samas kohas, et siis on inimesed õnnelikumad, nad tunne, nende õnne tunne on suurem. Et kuidas teadlasid seda üldse seletasid? No, üks põhjus on kindlasti see, et, et kui meie tähelepanu uitab juhuslikult ringi ja me laseme oma mõtetel ka suvaliselt uitada, siis meil on kalduvus keskenduda pigem negatiivsele või sattuda sellistele negatiivsitele radadele. See on juba evolutsiooniliselt nii jällegi selleks, et kaitsta meid ohtude eest, et vähendada neid riske, siis, siis me tõesti oleme negatiivse poole kaldu ja, ja see tähendab, et, et me tegelikult vähendame oma õnnetunnet. Samas selles uuringusel, tõestiks põnev uuringusel ka osales kui 2500 inimese erinevatest riikides, see on hästi suur põhjalik vajadane uuring ja seal tuli välja, et, et ka tegelikult võrreldes positiivselt uitmõtetega on ikkagi kohaolukusel õnnelikus. Ja eriti veel minu jaoks oli huvitav see, et, et kas võitumata tegevuse laadist ükskõik, kas see on meeldiv tegevus või on ebameeldiv või on neutraalne erinevad tegevuse viisid olid seal kõik loetletud, aga siiski tuli välja, et kui olid kohal selle tegevuse juures oma tähelepanuga siin, siis on ka õnnetunnad lätsis, et kui keha ja meel on samas kohas, siis see loob sellist tasakaalukust, terviklikust ja ka õnnetunnet. Üks huvitav tulemus oli seal veel, et, et see osakaal, millises mahus me oleme käsil olevale keskendunud meie päevast, et Võikorraks enda jaoks mõelda, et, et mis, see, mis see võiks olla, et, et kas me oleme enamusajast selle juures, mida me teeme või on vastupidi. Et sellest uuringust tuli välja, et, et see on umbes pool. Kuigi väga sagel inimesed pakuvad, et me oleme palju suurema osaajast hajadi, öeldakse isegi vahel, et 90% või 80%, et selline on meie kogemus, et päris suure osa ajast on see hektilisus siin. Aga, aga pool enda elust selle uuringu järgi ma ütleks, et see on ikka ka päris suur hult, et sellel ajal me ju ei ole kontakt sellega, mis, mis toimub ja me ei ole nagu oma elu, elu jaoks kohal, me ei ole, me ei ole selle reaalsusega kontaktis, vaid me oleme kuskil hajevil oma igasugustes kujutustes, meenukustes. Tundub nagu päris suur offer mingis mõttes või, või see koht, kus või tahta tulla sellelt automaatpiloodilt või sellelt juhuslikult toimetamiselt maha ja asuda ise oma elu elama olla olles kontaktis siis endaga ja sellega, mis parasiku toimub kehes seda parima viisil mitte kuidagi poolikult või see udus ees. 
Et ma saan teie jutust aru, et on täiesti võimalik õppida sellist tasakaalukuste keskendumist, kui teha õigeid harjutusi. On see nii? Ja, need haritused on, on väga hea alguspunkt, et, et on selline lihtne ja, ja ühte palju aegane õudev variant, kui ta siga üks saab ise kodus alustada, näiteks ka see sama helide harjutus ja mitmed veel on ka meie avalikus tasutanud jätkis, mis kodaniku ühiskonna siht kapitali abil on loodud, et need on täiesti olemas ja need on meie kodulehel olemas, et, et iga üks on võtta ja kasutada enda heaks. Et see on selline hea algpunkt, et muidugi tegemist on praktiliste oskustega, et, et see haritused on esimene, esimene selline trepiaste siin võibolla, et, et natukene rohkem aru saada nendest toimimismehanismidest ja võimalustest on, on hea õppida seda ka siis nendiks kursustel. Aga, aga see harjutuste mõte on jah võibolla kõige rohkem treening, et kuidas tuua tähelepanu aina tagasi varasegu toimuva juurde, kuidas olla kohal märgatamist toimub endas ja, ja mitte selles mõtete kujutust arvamuste virvarris. Ja kui hakata aina enam nagu märkama, mis endasest toimub, siis saab hakata ka juhtima. Näiteks märgata, et nüüd ma hakkan ärevaks muutuma või nüüd ma hakkan ärrituma ja, ja ma saan midagi teha selle heaks, et see emotsioon näiteks ei kasvaks mu üle pea, et, et ma ei hakkaks kuidagi ei ennast või ka teisi kahjustama või, või seda emotsiooni kellegi peal välja elama, vaid ma saaks jääda rahulikuks ja tasakaalukaks ka, ka keerulisemates olukordades ja seda aitab niimoodi enda ellu tuua ikkagi treenitud ja et see on selline järjekindlus, mis on oluline on, et need, seda ei pikalt järjest tegema, aga, aga hea oleks nagu ka seal suuringus oli tõesti siiski igapäevaselt natukene teha enda heaks võtta see aeg just kui kinkida endale see aeg, et, et natuke puhata ja, ja natukene oma hea oju kasvatada ja siin loevad kordused, selles mõttes on ta treening, et tõesti meie ajus konkreetselt närvivõrgustikud muutuvad tugevumaks, mis on seotud keskendumisega ja tähelepanu suunamisega ja siin loeb see korduste arv, see on samamoodi nagu kügilise treeninguga, et kui teed ühe kügi, siis väga midagi ei muutu ja kui viis tükki teed, siis võibolla on see enesetun närgu, aga lihased, nendega võibolla suurt muutust ei toimu, aga kui igapäevaselt teed neid pükke siin ja seal, siis hakkavad muutused toimuma et selles mõttes see treeningumoment, et, et järjepidevalt võtta aegajalt see hetk, siis kui tunned näiteks, kõigegi kehv on olla, pea on paks mõtteid täis, väsimus on kallal, keskendumine ei suju, et siis võib olla see kaks-kolm minutit võtta ei olegi nii hull pikk ajakulu, et tegelikult õpetajad näiteks, kes tunni alguses koolis teevad, et nad hoiavad niimoodi aega kokku, sest õpilaste õpivõime ja keskendumine on pärast nii palju parem. Et pärast nad õpivad efektiivsemalt, et see aja kulu ei, ei olegi tegelikult kulus, on investeering, mis tasub ennast ära. Ja tulingi siin õpetajate kooli juurde ja, ja tõesti juba lapse ja õppida neid oskusi on tänapäeval eriti oluline, et tõesti kui nüüd juba koolielikutel on need kogu maailm taskus, siis oskused, mis võibolla varem iseneses kujunesid, siis praegu nad sellisel viisil ei saa välja areneda, et see hektiline keskkondus, mis ümber on, Nõuab tasakaalustamist, nõuab seda, et me toetakse juurde. Et keskendumine noorte ja laste keskendumine ja vaine heaolu on päris suure löögi alle. Tõesti need raskused siin ja need ka vaimsedelise häired ja, ja need on aina kasvavas trendis. Isegi näiteks riiklik statistika näitas, et kolmand õpilastest on viimase aasta jooksul kogenud pikemalt depressiivseid episoode. 
Aga ma pean tõstma, kuidas täpselt on üle, kas see oli kolmandik? Ja üks kolmandik õpilastest on, on kogenud siis pikemalt depressiivseid episoode viimase aasta jooksul. Need olid vist 11-15 aastased õpilased, kelle seasse uurim tehti ja, ja no, viiendik oli mõelnud näiteks enese tapule. Et päris karmid tundud, et mis näitavad ka seda, et me võime päris palju ignoreerida, alla suruda, öelda, üle hullu, aga, aga siiski see koorem on kohati raske kanda ja, ja vajab tasaga alustamist, vajab tuge ja vajab neid praktilisi oskusi ikkagi, millega ennast siis aidata, kui on keeruline alla. Kas kõigi nende harjutustega alustamiseks, ehk siis enda treenimiseks, tähelepanu paremaks kuundamiseks ja kohalulekuks on hea mõni kindel aeg või võime me kõik alustada just nüüd ja praegu täiesti suvalisel hetkel? Ajast on küll palju-palju olulikult järjepidevus. Et mõteks, et pigem isegi teha tihti ja natukene kogu aeg enda heaks seda kasutades, kui seada endale see nõue, et ma pean nüüd kindlasti sellisel viisil ja, ja sellisel ajal tegema. Et ei, kindlat aega siin ei ole. Võib-olla lastega, kui tahta teha, siis, siis on hea nagu selline mingi rutiin luua. Et sageli laste jaoks näiteks on need magama mineku eelsed hetked, kus on väga mõnus midagi sellist koos ema lõdaga teha ja see aitab ka uinuda, et need on sellised keha, keha lõdvestamise või tunnetamise harjutused, mis, mis seda soodustavad hästi, et, et leida see hetk, kus laps on nagu lapsel on valmis oleks, et siis see saab ole mõnus ühine aeg, kus kutta endale seda puhkamise või mõnulemise hetke. Mul on jäänud mulle, et vaikuse minutite programmi rakendatakse enne kõike lastaedades ja koolides, ka praegu nagu jutust tuli see päris palju välja, aga praegu kogute hoond ja platformil raha hoopis videokoolituse ettevalmistamiseks, mis pakuks lahendusi rahulikuks pereeluks, et miks see videokoolitus on oluline ja, ja miks just pered? Ja ma tõesti, kui meie mitte tulundus ühing viis aastat tagasi alustas, siis, siis me seadsime fookuse haridusele. See tundus, et see on kõige parem või see on kõige efektiivsem fookus, et me saab kaidata võimalikult paljusid lapsi. Need on ju oskused, mida on kõigil vaja, kes meist ei peaks siis stressiga toime tulema või, või oskama läbi tulemist ennetada või keeruliste tunnetega toimetama. Ja hakkas juhtuma nii, et, et aina enam lapsevanemaid imbusid meie paaskursusele, mis oli mõeldud õpetajatele, õpetajate paaskursuse, mis annab sellise mitmekesise harjutuste komplekti, seal on tõesti vist 16 meid erinevad sellist ja, ja korraldasime õpetajatele kursusi, aga lapsevanemaid tuli vähemalt pooles mahus ja, ja, ja ilmnes, et, et need vajavad tuge vähemalt sama palju ja meil on ka olnud Võimalik aastate jooksul juba ka sellesse oma, oma energiat ja tuge pakkuda sinna ja see videokursus nüüd, see on see, millest on pikast, pikalt puudus tuntud, et see vastab just nendele vajadustele, mida me oleme lapsevanematega kuulnud, et kuidas ikkagi lapses huvi tekitada nii, et see jääks püsima, et selgitada neid teemasid põnevalt, kuidas luua järjepidevust, kuidas saaks õppida koos lapsega, sest et tegelikult ju on küll nii oluline oskus, aga ei saa öelda, et me ise lapsevanematena oleksime saanud seda õppida või neid tööristu kasutada või harjutada, et tegelikult me anname endast parima, aga, aga et õpetada kellelegi teisele seda sellisel veel põneval ja kaasahaaraval viisil, see ei ole niisama lihtne. Aga tahaks, et, et lapsed, lapsed selle oskuse saaksid ja siis selline formaat, kus laps ja vanem saavad koos 
te viiedest minutilist mõnusate ampsudena tutvuda selle teemaga, kus on mänguliselt ja tegevuslikult üles ehitatud, nii et seda lapses tekib see loomulik motivatsioon ja õppida siis neid harjutusi, et, et see vastab ka sellele tulemuslikusele, et, et näiteks üks uuring, kus teadvelolegu harjutusi kasutati viie nädala jooksul kolm korda nädalas tehti 15 minutit siis vestlust ja harjutusi, siis juba viie nädala pärast olid mõõdetavad tulemused rahulikuses, enesejuhtimises, tähelepanelikuses ja keskendumises ja ka hooliuses ja austuses. Et ka see videokursus on analoogne, aga ta võimaldab ise seisvalt peredel kodus koos oma lapsega õppida ja mõnuleda ja, ja õppida tundma seda ilma, et, et lapsevanem peaks olema see, kes midagi siin käsibe korraldab, vaid, vaid pigem on, on selliselt tore, sest meil on ka videotes on ka teised lapsed ja põnevane vaadata ja, ja mängida ja tegib seda, et, et seda oskust ei saa eeldada, et, et lapsevanem peaksid seda ise suutma, pigem me tahame ise ka seda õppida ja mina kootan oma oma lastega juba, et, et saaks sellest videokursusest osa saada, et meil oli võimalus, meil oli oma kaheksaastase titrega, vaatasin neid esimesi salvestuskatsetusi ja nii äge oli vaadata, kui, kui kaasa haaratuta tegelikult oli sellest, et teised lapsed seal arvasid ja mida nemad oluliselt pidasid ja, ja jõudnud ära oodata, et saaks minuga juba neid mängulise asju proovima hakata pärast, et, et see toetab lapsevanemat, et kui me teame, et tead veel olek, et mindfulness ja need harjutused, need annavad tulemusi, kui see teha järjepidevalt, aga raske on peres endal seda järjepidevust luua või need teemased selgitada. Et minu mõelest see on parim võimalus selleks, et, et, et seda toetada peresid ja et stress ja see pinged ja, ja keerulist tunnetega toime tulek, et, et see saaks toetatud. Äkki siin ka mõni nippa kuulajaile, et kui on pingeline olukord, et tulenevalt siis sellest, sellest videokoolitusest, et rahulik pereelu, et kuniks praegu seda videot ei ole, et, et kui ongi nagu peres selline pingeline olukord või, või närv läheb korraks mustaks, et, et milline on see nipp, mis aitaks rahuneda ja, ja edasi minna? Ja ma võin ühe nipi jagada küll, aga üldiselt on nii, et, et kui, kui ei ole enne kogemusi, kui ei ole seda harjumust ja treeningut taga, siis on päris keeruline pingiolukorras, mitte rakendada ei ole isegi keeruline, vaid keeruline on see, et see meel tuleks õigel hetkel. See, see harjumus ei ole veel sisse kasvanud ja need närvijurgustikud ei ole seda võrra tugevenud, et kui ka emotsioon on üle peha, Siis, siis miski nendest toredatest nippidest ei kippu meenuma. Selle pärast on neid harjutusi hea teha alguses pigem rahulikul ajal, siis kui on ka õppimisvõimeplatsis ja saab, saab nagu arendada endas seda võimekust rahulikult. Aga, aga sellegi poolest võib olla abiks selline nipp, et, et kui, meil, kui on selline pingeline olukord või konfliktne, siis sageli meil on väga aktiivsed mõtted, meil on väga aktiivne selline emotsionaalne virvarsin ja, ja see on kõik keha ülemises poolest olnud peasja ringkeres ja, ja, ja mis on abiks on ankurdada oma tähelepanu tuua fookus sealt virvarist eemale ja siin on mitmeid võimalusi, aga mina praegu soovitan näiteks jaladaldadesse tuua oma tähelepanu võibolla liigutud natukene varpaid märkad, mis seal toimub Üks isa rääkis, et ta hakkab oma jonnivale lapsele mänguliselt jalgu trampima vastu, et just kui nalja teha talle, aga samal ajal ta saab väga hea kontakti oma jaladaldadega ja saab tähelepanuga püsida seal munda aega 
nii et see tasaga alustaks, et aitaks nagu tuua korraks eemale sellest, me isegi oma mõtetega pütame sageli oma emotsioone veel hullemaks ja, ja siis kui me nagu anname seda ruumi ja terviklikust, siis saab rahuneda, see toimuda rahunemine. Aga mida võibolla lihtsam, mida rakendada alustuseks, kui ei ole veel haritusi teinud, on, on ka lihtsalt püsida endale aega. Seda kasutan mina ka päris palju oma lastega. Et lihtsalt palud, et praegu ma olen närvis, praegu ma ei, ei tee heid otsuseid, ei, ei jõua heade lahenduste, nii anna mulle natuke aega, et ma saaks kas siis rahuneda, seedida seda teemat, kuidagi olla, olla pärast sinuga koos neid häid lahenduse leidmas. Ja minu mõelde saadab ka väga hea sõnumi lapsele, et tõstida. No, ongi eeskujuks, et ka lapsab aru, et närvis ole see ei tasu, olla siin lihtsalt edasi ju paielda, et kes jääb peale, vaid võtame pigem aja maha, teeme ka väikse harjutuse või oleme natuke aega rahulikult tegeleme millegi muuga ja, ja siis pärast arutame rahulikumalt edasi, et võtta see aeg maha. Mm-hmm. Mida teie ise teete, et keskenduda? Seda, mis, mis ma praegu jagasin, teen ma ise ka päris palju, aga mina igapäevaselt regulaarselt tegelen täitsa oma tähelepanu treenimisega, et, et pidevalt märgate, kui tähelepanu mujale liigub ja siis taastada see hea kontakt, siis seda tähelepanu mujale liikumist loomulikult juhtub kogu aeg. Ja, ja see, kui ma nüüd märkan, et, et, et on uuesti võimalik oma tähelepanu ise juhtida, see ei ole mitte ebaõnnestumise hetke, et, et oh, et läks mujale, vaid, vaid pigem just koht, kus endale õnne soovid. Et nüüd ma saan jälle, nüüd ma olen heas kontaktis, nüüd ma saan teha ise valikuid, nüüd ma saan oma tähelepanu juhtida ja ma teen seda päevaks väga, väga, väga palju kordi ja, ja see kokkuvõttes loob siis seda õnnetunnet ja, ja keskendumist. Just kui tähelepanu valgusvihke, mis kui me tähelepanu suuname millelegi, siis, siis see on just kui nagu taskulambiga näiteks valgust sellel, et sellest asjast me hakkame nagu infot saama ja, ja on väga suur vahe, kas, kas see on siis mingid äritavad, kellegi, kellegi äritavad sõnad või on see midagi rahustavad ja kas need on mingid hirmutavad kujutluspildid või see on näiteks helid hetkes või kas ma tõesti kuulan teist inimest olen tähelepanu selle juures ja, ja saan aru, mida ta vajab. Või ma olen näiteks oma mõtetes, oma heidetes või oma vastuseid juba kavandamas, et see on väga jooksval elus kasutatav praktiline oskus tähelepanu suunamine. Mm-hmm. No nii, et mina usun nüüd küll, et igaks, kes selle saate lõpuni ära kuulas, oskab paremini hetki tunnetada ja, ja ennast seal sees märgata ja, ja paremini keskenduda, et aitäh Neli nende praktiliste nõuannete ja, ja ka mõtta eest. Ja mõtke lahke, et võtke heaks ja kasutage, nagu ma ütlesin, need harjutused on vabalt saadavad. Ja kui nüüd see lastega koos õppimine kõnetas või tundsid, et keeruliste tunnete või, või pingetega hakkama saamine on teemaks ka teie peres, siis, siis kutsun lahkelt vaatama hoovandest, et mida me täpsemalt planeerime, sest see on üks väga põnev videokursus ja, ja praegu on kõik toetajad saavad eriti, eriti soodsalt sellest osa, nii et, et olge lahked ja tulge ja tutvuge ja toetage. Mm-hmm. Ja aitäh ka kõigile kuulajatele taaskord. Et nädala pärast siis nagu ikka uued teemad, kuulmiseni ja, ja olge seneks mõnusad.